0: como lidar com a sabedoria que vem de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 30, comentário de Mário Persona. A Bíblia não explica quem é esse Agur, filho de Jaque, se ele era uma pessoa, uh, ou uma pessoa que tinha esse nome, ou se ele é apenas um pseudônimo de Salomão. Mas, de qualquer maneira, ele, ele estabelece bem a, a base, os fundamentos... para qualquer ser humano tratar com a sabedoria que vem de Deus. E esse fundamento é reconhecer a própria ignorância. Na verdade, versículo 2... Na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria nem tenho o conhecimento do santo. Depois de se declarar ignorante, totalmente ignorante das coisas de Deus, ele coloca algumas perguntas no sentido das perguntas que Deus fez a Jó, no final do livro de Jó, quando Deus se, se revela a Jó. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? E aí nessa, nesse papel de um homem que ignora todas as coisas, ele está então apto a apresentar aquilo que é a revelação de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. E aí então no versículo 7 em diante, ele traz sabedoria, a gente entende que é sabedoria para a vida do homem neste mundo, mas ainda assim sabedoria de Deus, é distinta do, do que nós vamos encontrar depois em Eclesiastes, que é o ponto de vista humano da Terra. Mas aqui ainda é a sabedoria de Deus revelada a esse agur, a esse mais bruto do que ninguém, mas sabedoria de Deus. Interessante que quando nós lemos provérbios, lemos o Antigo Testamento, é sempre bom entender que era uma, um, uma, um patamar uh, que ainda não era o cristianismo. E aqui, quando fala duas coisas de pedir, não me negues antes que morra, afasta de minha vaidade, a palavra uh, mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. mantém me do pão da minha porção acostumada. E aí a questão seria, e se Deus me der a pobreza? Ou, e se Deus me der a riqueza? É? Como, eu, como eu faria? Porque aqui ele está pedindo o meio termo. Nem pobreza, nem riqueza. Mas qual é, no cristianismo agora, a, a posição do cristão em relação a isso? Eu creio que pode ajudar se a gente ler Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse o apóstolo Paulo, mostrando uma experiência aqui que, que vai até além da, da experiência ali do uh, de provérbios, se é de Salomão ou, ou não, mas colocando-se numa condição que já ele não pede, nem riqueza, nem pobreza, uh, ele não, não pede, ele, não, ele deixa totalmente nas mãos de Deus, ele deixa completamente nas mãos do Senhor, e ele vai ficar satisfeito com o que vier, por isso que ele fala, sei, uh, sei estar satisfeito em tudo, né? ele fala, sei estar contente, sei estar abatido, sei ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto ter fartura como ter fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se aqui em Provérbios nós encontramos a, o que escreve aqui, o Agur, admitindo que ele é bruto, ele é ignorante, e ele vai receber, então, sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus para essa terra, para essa vida, lá em Filipenses nós vemos que, nós vemos Paulo, Uh, se colocando agora num um, um patamar superior em relação a esse, do homem na terra. Porque ele, ele já não pede, ele simplesmente sabe de onde vem o poder para ele suportar tanto uma coisa quanto a outra e estar contente em qualquer situação. Que é o que ele fala aqui. Nos versículos seguinte, no versículo... 10 em diante, nós vemos uma descrição muito clara do que é o mundo hoje, né? Uh, indo direto para o versículo 15, a sanguessuga tem duas filhas, a saber dá, dá. E aí ele fala das coisas que nunca se fartam. E é assim o homem. O homem nunca se farta. O homem vai querer ganhar na loteria mesmo, porque nós somos insaciáveis, né? A gente nunca acha que que é o suficiente ou que é aquilo que Deus nos deu, que é da maneira que Ele quis para nós. Há uma geração que amaldiçou o Pai e não bendiza a sua mãe, diz no versículo 11. Há uma geração que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas para, consum... para consumirem na terra os aflitos e as necessidades entre os homens que... que descrição melhor poderia existir para o ser humano nós somos assim na nossa na nossa natureza nós não respeitamos as autoridades as potestades nós nos achamos puros aos nossos olhos nós somos altivos e nós, nós queremos realmente consumir Uh, dentes como espadas, né, que fala queixais como facas queremos destruir, consumir e furar fila primeiro eu esse é, esse é o sentimento do homem no seu estado natural tem dois versículos aqui que me, me ajudaram bastante um é o versículo 19 com respeito a a, a quando nós conversamos com pessoas incrédulas e as pessoas contestam a fé, contestam a Bíblia, a, negam uma série de coisas e tudo. E uma, uma vez eu aprendi disso, isso de um irmão. Ele citou esse versículo aqui, a, três coisas que me maravilham e a quarta não eu conheço. Uma das coisas é a segunda, o caminho da cobra na penha. O que é a penha? É uma rocha lisa. E esse irmão, quando falou isso para mim, ele falou assim, olha, quando uma pessoa começa a falar disso, falar daquilo, uh, criticar isso, criticar aquilo, da, da palavra de Deus, do Senhor Jesus e de Deus, traga a cobra para a penha. O que significa trazer a cobra para a penha? Quem já matou uma cobra sabe como é que é. Você não tenta matar a cobra no meio do arbusto, lá do capim. Você pega uma vara e puxa ela para um lugar limpo. De preferência, uma penha, uma rocha. Uma pedra lisa, uma, uma, um lugar cimentado, vamos chamar assim. E aí fica fácil você acertar a cabeça dela. Então sempre que existem discussões, debates, conversas que começam a desviar para uma série de questões e que levam até a impiedade, levam até a, a, a contaminar os ouvintes, traga a cobra para a penha. Coloca a serpente na pedra lisa. Traga para Cristo. Coloque Cristo como o, o, o foco da conversa. Para que tudo mais fique, desapareça e fique só a cobra e Cristo, a serpente e Cristo. E aí então é possível lidar com essa, com essas questões que geralmente são, que uh, querem depreciar as coisas de Deus. E o outro versículo, ele tem a ver com a importância da educação das crianças. E. No versículo 17, e ele é seríssimo, quando a gente vê aqui uh, para o lado da criança que, que não obedece, ou do filho que, que despreza os seus pais, e um pouco antes falou no versículo 11, há uma geração que amaldiçoa seu pai e não beniza sua mãe, e aqui no versículo 17, os olhos que zombam no pai, ou despreza a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. É difícil pensar numa imagem mais gráfica de, de, de ruim, coisa ruim que pode acontecer para aqueles que desprezam seu pai, desprezam sua mãe. Olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro ou arrancarão, os arrancarão, e pintões da águia, águia os comerão. Essa é a primeira parte que uma pessoa moribunda no deserto, a primeira parte que as aves e rapina comem uh, são os olhos. Eles vão primeiro nos olhos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net